0: Son las 10. Las 10. Sintonizas Rack Mallorca. Mayor Mallorca 89.2 89.2 89 FM FM Lo mejor de la música latina y urbana en Rack Mallorca. Taqui, 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 rumba. DJ Snake, Selena Gómez y Cardi B. Y
1: Drake. No, no, nah. Lo que no saben es que ay, yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía. Mía. Tú mis manos decías
0: cuando yo te lo hacía. Rack Mallorca. Beatriz Luengo. Mala Rodríguez. Tengo el control. Yo muevo el hilo en sí, mano. Mallorca uh -huh. Lele Pons Déjeme serás si yo te veo Y tú me
1: miras yo me meneo ¿Quién te pone celoso si valo con otro Y hago lo que quiero
0: Yo solo me la gozo Rack Mallorca <risa> Mi Pijami uh -huh. Steve Oki Échale la culpa al Mallorca. Carol G y J Balvin Escuchas Rack Mallorca
1: Dices que te
0: olvidaste y de tu mente borraste cuando yo te hacía 89.2 Fm Tu radio favorita es Rack Mallorca Mallorca 89.2 Fm Rack Mallorca. Contacta con nosotros a través de WhatsApp en el 684-09-7642. 684, 684 Rack Mallorca.
2: El grupo más veterano de España Los Cabaloyas, Nos traen un concierto muy especial Homenaje a Rafael Torres Presentado por Miquel Solé Con el artista invitado Lorenzo Santamaría El sábado 2 de marzo a las 7 de la tarde En Truiteatra Venta de entradas en taquilla Truiteatra.es y mallorcatickets.com
0: Entra en nuestra web rackmallorca.es, Entérate de todo y escúchanos En cualquier parte del mundo
2: el gran concierto flamenco de Mallorca Niña Pastori presenta su gran espectáculo, una de las mejores artistas del panorama nacional el 29 de junio en Son Fusteret Zona B con mesa de cóctel y atención personalizada grada con asiento y tickets generales entradas a la venta en mallorcatickets.com y puntos habituales
0: Hay situaciones en la vida laboral en las que hay que ir con pies de plomo y la más mínima indecisión puede tener grandes consecuencias en las relaciones de trabajo, impacto ...incapacidades, salud y accidente laboral... ...despidos, contratos y mediaciones... ...todo ello precisa de un asesoramiento y procedimiento adecuado... ...como los que te garantiza Marga Montaner... ...abogada especializada en Derecho Laboral y Seguridad Social... ...con 20 años de experiencia... ...no te la juegues... ...no te la juegues... ...contáctala solicitando cita al teléfono 625 71 7158. 625 71 158 ...Marga Montaner, abogada...
2: Muy buenas noches, queridos oyentes. Una vez más estamos aquí en RAC y un programa Mallorca Salsón, un Mallorca cultural, un Mallorca que trata de acercarnos a realidades. Una de ellas es que vivimos en un mundo energético, en un mundo donde todo se puede traducir a que estamos estructurados en diferentes formas de vibración, porque todo en última instancia vibra. Y para ello, hoy, mi amigo Cristian Isabela, bienvenido amigo, ¿cómo estás?
3: Un saludo a todos, buenas noches.
2: Nuestra colaboradora e investigadora René Marí, bienvenida. Buenas
4: noches.
2: Y dos invitadas de lujo. Estamos hablando de la doctora Rocía Muñoz, bienvenida.
4: Hola, bienvenida.
2: Y María Dimitrova, terapeuta holístico, bienvenida también. Hola,
4: gracias. Bueno, estamos
2: hablando de que hemos empezado la introducción del programa hablando de energía. ¿Qué es para vosotras la energía?
5: Para mí la energía es esta sustancia mágica que es invisible, pero la sentimos alguna de alguna manera, otra de otra manera. es Este instante cuando nosotros hemos recibido vida y los celos empezaron a dividirse, es este momento de salud perfecta. Y todas las tenemos en cada una de las células de nuestro cuerpo, la que nos mueve, la que nos da vida, los que nos hace respirar, hacer movimiento, tener pensamiento.
3: Exactamente. Eh, por ejemplo, el sol también es una energía hoy por hoy. Eh, con todos los avances científicos que tenemos hoy en día, eh, nos damos cuenta de que el universo es una fuente inagotable de energía, ¿verdad? ¿Sí? De que nosotros hoy por hoy estamos utilizando, por ejemplo, eh, mmm, seguimos eh, utilizando combustibles de, origen, eh, de otro tipo de origen, pero sin embargo el universo está lleno de energía, la energía solar, la energía de todo tipo. <risa> o sea, el, el universo es una fuente inagotable de energía, ¿no? Uh -huh. Y claro, eh, nosotros nos, nos alimentamos de todo ello, ¿verdad?
4: Exactamente, sí. O sea, ya desde muy las antiguas sabidurías de todos los tiempos, ya hablaban del, del chi, que hablan los chinos, del prana, que hablan los hindúes. Y realmente es porque siempre se ha sabido, aunque ahora se está intentando demostrar más científicamente, que es difícil demostrarla, solo se puede demostrar el efecto de la energía, pero es difícil verla, pero está ahí todo lo que está vivo, todo lo que se mueve... Todo lo que tiene vitalidad tiene energía y ellos, claro, cuando los chinos hablan del chi es de tu vitalidad, de tu energía. Eso Igual es. que los indios con el prana, ¿no? Y bueno, y es muy interesante porque como ha dicho María, cada, cada célula de nuestro cuerpo tiene energía, cada órgano, cada víscera, todo está rodeado de energía y a veces es fácil poder testar el nivel de energía que tenemos y en cambio es algo que la medicina occidental o que la medicina digamos más convencional no, no, no la tiene en cuenta cuando es algo que solo viendo la energía de cómo está un órgano, una víscera, un sistema puedes ya adelantar que algo está pasando en ese cuerpo, algo está empezando a fallar y eso te puede dar eh, pie a prevenir cosas que pueden pasar más adelante entonces, es una herramienta muy poderosa que, cuando se conoce y, cuando, y ahora que estamos empezando a, a utilizarla, pues realmente es algo que hay que tener en cuenta, porque lo que ha dicho ella, con pensamientos, con emociones, con todo movemos energía. y Entonces, eh, es, es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque es lo que mueve el mundo, ¿no?
3: Por ejemplo, eh, estamos hablando de que energía positiva, energía negativa, uh -huh. digamos que a lo mejor eso pueden ser dos extremos de una misma cosa, ¿verdad? Que es Exacto. la energía, ¿verdad? Uh -huh. O sea, depende cómo canalicemos esa energía, si tú eh, te vas a encontrar mejor anímicamente, por ejemplo, o, o si hay gente que tiene muy malas vibraciones, mala uh -huh. energía uh -huh. y es más propensa a, a coger enfermedades, Exacto. ¿verdad? Exacto. Entonces, eh, digamos que todo esto Se basa un poco en lo que es nuestra salud
4: uh -huh. Exacto La salud, eh, digamos, es un estado De armonía en tu energía es un, eh, Armonía completa, sea tanto A nivel físico, mental eh, Emocional, espiritual Entonces, cuando Hablamos de... A mí me gustaría dejar claro, cuando hablamos de enfermedad, no es una cosa y mira, tengo este, eh, el brazo, la pierna, el hígado, que está enfermo. No, eres tú que estás enfermo. O sea, porque está todo unido, está todo conectado por la energía. Entonces, no puede, igual que no hablamos de saludes sino de salud, y pues no deberíamos hablar de enfermedades, sino de enfermedad. El, el ser humano eh, está enfermo el todo, completo, cuando enferma de cualquier cosa. Simplemente lo vemos en un síntoma reflejado en un órgano, en una víscera, en algo... Pero eh, realmente el nivel de, de enfermedad está más a un nivel más mental que otra cosa. Y es ahí donde deberíamos trabajar primero de todo. También tratar el síntoma, por supuesto. Si a alguien le duele algo, le tenemos que dar algo para que no le duela. Pero hacerle entender a esa persona que eso simplemente es una respuesta del cuerpo. La enfermedad está en la mente. O sea, es, do, es donde tienes que ver por qué se ha producido eso y por qué se te manifiesta de, de esa manera en el cuerpo.
2: Debemos entender, pues, que la energía está ligada a una forma de vibración de la materia y, y a la psique como Por diría supuesto. la bioneuroemoción
4: Exacto. Sí, que estamos ya sabe hablando, mucho de eso estamos
2: hablando de que incluso en ciencia uh -huh. nosotros no estamos seguros de lo uh -huh. que es la energía de hecho, en la intimidad de la investigación científica no estamos seguros de casi nada salvo de lo mucho que ignoramos Exacto Y veamos, bioneuroemoción y energía, vibración, ¿cómo conectamos todo eso?
5: Eh, bioneuroemoción es un método, no trabaja con la energía no, no, Bioneuroemoción mira la enfermedad como un qué sentido biológico tiene, entonces está basado en la ciencia pero también en el sentido biológico de los órganos, y cada un órgano tiene una enfermación Pero, por supuesto, para que enferma un órgano, probablemente hay una energía que no se mueve. Yo a partir de que me dedico, he estudiado con Enrique urbera cinco años, soy muestra de Enrique, ahí sí que trabajo con la energía, y os puedo decir cómo puedo leer el cuerpo energético de la persona a través de las manos de distancia, ...que es un método muy sencillo... ...que todo el mundo lo puede hacer... ...y muchas veces... Tam ...también conozco muy bien el cuerpo humano... ...y sé, puedo distinguir... ...depende del dolor que tiene... ...qué tipo de bloqueo tiene... ...y muchas veces... ...el bloqueo no está en el cuerpo físico... ...sino el cuerpo físico siempre digo que es un WhatsApp... ...de la mente... ...que te da un mensaje... ...y, y yo he estado al lado del cuerpo... ...escucho el mensaje y muchas veces los bloqueos están fuera del cuerpo están en el cuerpo mental, emocional, espiritual y la, justamente la He hablado con Rusia porque tenemos la consulta en Yerba Buena, los dos juntas, juntas <risa> y, y nos <risa> hemos juntado por un tiempo libre y le he preguntado. Ah, oh, Rusia, nunca hemos hablado y, y, y estamos juntas hace mucho tiempo, pero me estaba preguntando, ¿a ti te afecta el estado de la gente que viene con nosotros para que para cuando vienen a darse consulta? para mí, Rusia, es Dios. Pero bueno. <risa> si russias
1: me russias.
2: Pero, ojo, yo puedo daros una explicación. Las últimas investigaciones han demostrado que es debido a las hormonas que excretamos. Es decir, una persona que viene estresada, estresa, aunque no haga nada, aunque no diga nada, a todas las personas que haya en una habitación.
4: Sí. Sí, pero bueno, eso de las hormonas, o sea, las hormonas es algo que mueve la persona por dentro, por su nivel de de liberación de cortisol o de adrenalina que mueva por el estrés, ¿no? Pero realmente lo que tú estás percibiendo es una vibración de esa persona, es una vibración energética. Entonces, la persona que, por ejemplo, entra con mucha cólera, o bueno, normalmente no tiene por qué entrar así, pero que entra enfadado por alguna situación que está viviendo y entra con esa ira, eh, tú percibes esa energía tan chocante contra ti. Sí. Por supuesto que ahí como hemos dicho antes, puedes protegerte frente a esto, porque a veces es incómodo ver a alguien que te suelta toda su energía negativa y tú tienes que recibirla, y claro a veces necesitas protegerte por eso pero bueno, también le puedes hacer a esa persona ver con cuidado y durante la visita médica o durante la bio-neuroemoción pues que esa energía que le está moviendo de esa manera tan agresiva, está escondiendo algo distinto, entonces hacerle entender que lo que realmente está manifestando, por ejemplo, la vamos a decir la ira que se manifiesta en el el órgano que lo padece más es el hígado, es el hígado la persona es ahí donde le ataca la ira,
2: lo que llamamos persona biliosa.
4: Exacto, exacto, es así es la persona biliosa que tiene más tendencia al tener el hígado que los chinos llaman el hígado de fuego porque tiene fuego en el hígado, pues tiene más tendencia a poder tener yo qué sé, desde una hipertensión en la cabeza hasta una mmm, ponerse los ojos rojos o tener un problema de, de dolor de cabeza, una migraña fuerte. Todo eso tiene que ver con un hígado demasiado fuego, ¿no? Y entonces también en la voz, en su manera de hablarte, en su manera de, de acercarse a ti, ya notas que tiene ese tipo de energía y le decís... Bueno, muy bien. Tú tienes mucha energía en el hígado que es muy bueno, <risa> que es muy bueno para, para hacer muchas cosas, es vitalidad, tienes, pero a veces esa energía, para que no salga en forma de cólera, tienes que transmutarla, tienes que transformarla en algo que sea productivo, en algo que sea bueno y no en algo que pueda atacar a otros. Y hoy en día se está viendo que sea, por ejemplo, hablando de la agresividad, tantas peleas, tanta agresividad en la sociedad, en todo lo que vemos... Hay mucho, porque hay mucho re, mucha represión de esa energía y como no la sabemos transformar y, re, y utilizarla de la manera más positiva, sale en forma, claro, salvaje, a, en peleas, en cuanto hay algunas personas que están, no están de acuerdo contigo, si bebes encima alcohol o lo que sea, pues entonces sale... Claro, vivimos una sociedad tan comprimida en todos esos temas que luego eh, pasa esto. Si la gente entendiese más que esas emociones, que esas energías las puedes tú mismo transmutar. Tendría, tendríamos un mundo bastante más tranquilo. ¿verdad? Bueno,
2: yo lo que he entendido antes es que uh, Dimitrova nos decía, um, un día estábamos hablando, charlando las dos sí. en la consulta y dijimos, oye, hay personas que vienen y vienen y te, te transmiten una energía um, mala o, o baja. O... Sí,
5: se siente. Eso. Sí, ¿no? Sí. Pero claro,
2: yo, yo como, eh, como versado en metodología científica y también... Uh, aficionado a la magia um, me gusta comprobar las cosas, ¿no? Yo digo, sí. ¿sentirías lo mismo si te pusiera una venda en los ojos y tú no vieras a esa persona para nada? Sí. ¿Lo sentirías?
5: Sí, mucho Sin más. Sin que dijera pero... nada,
2: simplemente entrando en la sala y tú dirías, sí. ¿está bajo de energía o está bien?
5: Sí, yo puedo sentir eso. Sí.
2: Vale, tenemos un comentario de Coloma Queclas que dice un tema fascinante, la verdad es que la energía positiva te da luz. Salud a ti y a los que te quieren, o más aún, la gente que le gusta la luz, la vida. Yo he pasado de energía negativa a positiva y es como si hubiera nacido otra vez. Saludos a las dos ponentes de hoy. Mm,
4: gracias, gracias, qué bonito. Sí. <risa> pues sí, es verdad que cuando cambias el chip, cambias tu actitud mental o descubres que hay otra manera de enfrentarte a la vida y a los problemas y a las emociones claro, se te abre un mundo mmm, fantástico y es lo que estábamos hablando que, que si uno aprendiese a que las enfermedades se originan básicamente, primeramente a nivel del pensamiento, a nivel mental y, y eso somos capaces de aceptarlo de reflexionar sobre eso e intentar cambiarlo pues sería mucho mejor ¿no? hay mucha, muchos métodos para hacer eso de hecho, muchos métodos yo por ejemplo,
3: eh, si me permites eh, mm. creo que por ejemplo Hablamos de la energía negativa como algo malo, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero, sin embargo, si la sabemos canalizar,
4: claro, sí.
3: también es un modo de energía. Eso es lo que es un decía tipo de energía. yo antes, claro. Por ejemplo, eh, esto, yo, estamos hablando de que en un, yo, por ejemplo, tengo un trabajo duro, ¿verdad? El trabajo en, la, en lo que es la construcción. Y muchas veces me cabreo Pero ese cabreo me da esa energía necesaria A lo mejor para poder claro. Hacer un gran esfuerzo físico claro. O sea, no descarto esa energía negativa No,
4: es que no hay que esconderla Ni que hay que bajarla Simplemente hay que orientarla hacia Exacto. donde uno analizarla adecuadamente digamos, en claro. un objetivo,
3: ¿verdad? Eh, así todo estamos hablando de energía hablamos de energía como si fuera pero hay distintos tipos de energía, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, hay eh, color eh, eh, depende de los colores, los chakras eh, uh -huh. y cuando estamos en un estado muy negativo, ¿con qué tipo de energía trabajas? O sea, cuando tú quieres polarizar eh, cuando dices, mira, quiero cambiar de fase Estoy en un momento negativo Y ahora quiero ponerme a vibrar en positivo claro. Y antes eh,
2: de que conteste Antes de que conteste, dos comentarios También un mundo que trabaja esto Es la cabala Y ¿Ah, dos, Tina sí? Verduz nos comenta Se puede sentir la energía Por la respiración, si está enfadado O estresado sí. Yo creo que generas cortisol, te estresas cortisol. Y lo puedes detectar Bien, ahí queda, contestemos a la pregunta ¿Alguien se acuerda de la pregunta?
5: Sí, sí, sí. Lo que yo observo depende desde dónde respira la persona, puedes ver su estado. Entonces hay una respiración que viene desde los pechos que es muy cortada, así. Cuando no, te, cuando no tienes aire, esto tiene que ver con los pulmones, con el espacio. Con la ansiedad. Con la ansiedad uh -huh. tiene que ver con la tristeza
4: también.
2: Pero la pregunta que había puesto mi gran amigo, Cristian Isabela. ¿Cuál
4: era? Sí, sí, yo sí te, me acuerdo un Ah, sí, sí, pregunta. sí. Ah, no vale. ¿cuál, a ¿cuál, a ver,
3: ¿cuál color usamos para transmutar la energía? Exactamente, ¿qué tipo de energía utilizamos cuando estamos eh, en negativo? Digamos, estoy vibrando en negativo, me doy cuenta que mis pensamientos no son los correctos, yo me sí, auto... Eh, Tendrías mucha
5: suerte con? si te das lo cu claro.
3: cuenta sobre tus pensamientos, porque desde ahí viene todo. ¿Y, pero ¿con qué tipo de energía podemos eh, utilizar para, para que la la energía
5: es una. Eh, eh, ¿Hay negativa, positiva o alta vibración, baja vibración? Depende de cómo tú vas a vivir y elegir la experiencia. Por ejemplo, tienes ira y la ira la puedes vivir como destructiva o como creativa. Como en tu caso, tienes conciencia, lo uses por una manera de crear, de... De tener más energía, de trabajar De invertirla en un proyecto nuevo Si no tienes conciencia vas a entrar en una vibración baja Por lo cual esta ira La vas a usar de una manera destructiva Muchas veces esto, esto se explica Desde dentro hacia afuera Pero luego el efecto es desde fuera hacia adentro Por lo cual ¿Sí? es un estado de autodestrucción
3: auto ¿sí? sí. o sea se sintetiza eh, en que cosecharás lo que siembras o sea lo que tú das eh, eso te vuelve como un boom ¿verdad? sí claro
4: ¿sí? como eh, como
5: Curvera dice eh, que el otro no existe o en un curso de milagros dice que el otro no existe y la gente nunca es tan capaz de reconocer que lo que le está pasando a ellos se lo produce su
4: propia mente y, y esto
5: es más difícil de claro nochar, y,
4: que, y que proyectas o sea tú no te das cuenta es justo lo que más menos reconoces de ti mismo o menos te gusta de ti mismo, mm. lo proyectas hacia afuera y es lo que más te molesta del de enfrente, claro, o sea aquel que se está enfadando contigo, que estás diciendo pero qué, qué persona más desagradable y, y eso al final a lo mejor es algo que tú estás proyectando hacia afuera tuyo, de tu propia energía que no quieres ver o no quiere reconocer lo que se llaman las sombras de la persona mm. claro, eso es lo que hay que hacer a la persona es entrar en esa luz y decirle, mira tú estás en esta baja vibración o en esta vibración negativa porque nadie te ha explicado que esa la puedes transmutar en algo positivo y que si reconoces que tú tienes una serie de efectos o una serie de maneras de ver la vida y eres capaz de, de reflexionar sobre eso y darte cuenta y, y puedes cambiarlo en el aspecto positivo, hombre, a ver, no lo vas a cambiar de la noche a la mañana, eso está claro, pero al que está muy enfadado muy enfadado siempre, sí que le puedes decir, ¿pero tú, de verdad, con qué estás enfadado en la vida?, ¿Qué es lo que te enfada realmente? ¿Qué, qué, ¿Con qué estás enfadado contigo mismo? Porque al final lo primero es contigo mismo. Entonces a lo mejor tirando el hilo acabas viendo que lo que está enfadado porque nunca le han valorado, por porque se siente una persona con poca falta de confianza en sí misma. Cuando todo eso se lo haces ver y le haces ver que simplemente si mira de otra manera lo que él es, al revés puede descubrir que tiene partes buenas, que las puede mejorar y que de repente nota que todo ese enfado era una tontería, o sea, todo ese enfado que tenía contra sí mismo o contra los demás es algo que lo puede corregir más fácil de lo que piensa. Lo que pasa es que hay, primero hay que hacérselo ver a la persona, porque si no lo aceptas, como todas las enfermedades, si tú no aceptas de dónde vienen, no las puedes cambiar, no las puedes mejorar.
2: Y hablando de Lara, que ha hecho un comentario, dice, Rocío es genial, a mí me trató.
4: Ah, bueno, gracias. Es
5: no te respondió la respuesta. Violeta es el color que transmuta la energía. De hecho, es la energía cuando más fácil se puede ver cuando trabajas con las manos y la humanidad tiene esta energía para poder usarla para transmutar.
3: Exactamente, exactamente. La energía violeta es la energía de la transmutación.
2: Seguimos con más comentarios. Tenemos a Fina Verdú Sastre, que es naturópata, que dice, cuando una persona está siempre enfadado... ...creo que tienen que mirarte el hígado. Sí, sí. Y luego también Lara, que dice... ...eso sale en el árbol de la vida... ...que asciende no solo en la persona... ...sino en su propio árbol. Sí. Porque sí. estamos hablando de conceptos que a lo mejor... ...la mayoría de personas no entienden muy bien... ...tendremos que aclararlos a lo mejor. Luego tenemos a Katy Palau Torres... ...que es una... ...bueno, eso sí que es un pozo de sabiduría... Que nos dice, nosotros somos nuestros mayores enemigos, pero también podemos ser nuestros grandes amigos.
4: Uh -huh. es, así. es que también hay que saber que, que el síntoma que aparece en la persona, el síntoma o la emoción negativa o lo que sea, eh, no deja ser algo que paradójicamente no es tu enemigo, sino que es algo que es para, para que realmente te des cuenta y para, que al revés, para que, para que evoluciones como persona. Cuando tú aceptas que eso que te está pasando, yo qué sé, yo hablo desde como médico, pues una gastritis que te está fastidiando porque tienes la mala digestión el reflujo, dolor de tripa, dolor de estómago, y te hacen comprender que esa gastritis es porque tú estás reprimiendo ahí un conflicto que no lo terminas de ver pero que al final lo vas descubriendo porque haces esa introspección, alguien te va ayudando en ese camino y de repente te das cuenta que con eso puedes mejorar como ser humano es que eso es maravilloso. O sea, esa gastritis te ha hecho volverte mejor persona. Eh, ya sé que si ahora digo el cáncer, mucha gente dirá qué horror, ¿no? Pues hay gente que el cáncer la ha hecho mejorar como persona porque al final no deja de ser. Cosas que la vida nos va presentando para que, no obstáculos para fastidiarnos, sino para que aprendamos a conocernos a nosotros mismos y aprendamos a evolucionar como seres humanos. Y esos obstáculos, si tú los comprendes, ya la enfermedad nunca es lo mismo. No es tu enemigo la enfermedad, ni el síntoma. Eh, al final es tu amigo porque te está enseñando que gracias a eso puedes mejorar otra serie de cosas que tú antes no eras capaz de ver. Porque la enfermedad no deja de hacerte humilde, no deja de hacerte que te vuelvas más vulnerable, más sensible a lo que te dicen y también más humano. O sea, cuando es enfermas eres más humano, más asequible y estás más predispuesto también a que te ayuden. Y entonces también estás dándote cuenta que te está fallando algo y ese ese qué te está fallando es lo, que, es lo que tienes que averiguar. Siempre detrás del síntoma de lo que aparentemente parece una cosa que no tiene nada que ver con tu mente, ni con tus emociones, ni con tus pensamientos.
3: Tenemos una, una amiga en común, que, uh -huh. que sí que corrobora las palabras que tú estás diciendo en este uh -huh. momento, ella ha pasado por un cáncer y, por ejemplo, anteriormente a esa enfermedad, ella tenía un tren de vida que, wow, que supuestamente era envidiable, ¿no? Y bueno, tanto tengo, tanto algo, uh -huh. pero se dio cuenta que estaba se encontraba vacía. Uh -huh. Entonces, eh, a raíz de esta enfermedad, dice, yo es cuando mejor, el, uno de los mejores momentos de mi vida, es cuando tuve esta enfermedad porque fue lo que me ayudó a, a resaltar, a, a, sí. a ver mi, mi auténtico yo, ¿verdad? Exacto. A decir, uh -huh. y esto no va a poder conmigo. Y, y, y ser capaces de ver lo fuerte que somos uh -huh. cuando nos lo
4: proponemos, ¿no? Sí, sí, sí. Y descubres cosas en ti que a lo mejor antes nunca habría, te habrías dado cuenta si no llegas a pasar por ese camino dificultoso, ¿no? Y eso te hace crecer como persona. Si no te hundes, claro, te hace crecer como persona. Y bueno, y yo creo que si lo miras, si siempre miras más desde ese punto de vista cada cosa que te pasa... La vida es una aventura y es un camino para, para aprender. Es un camino para aprender y para mejorar y no como hay que miedo, ¿no?
2: Tenemos más comentarios. Veo que lo del hígado ha tenido cola. Pues en medicina china, el hígado es el órgano de la excelencia del enfado. Sí. La rabia, la ira. Así que estoy de acuerdo con Fina y con las ponientes. Pues hay que desbloquear siempre este órgano. Y como dicen en la tertulia, la enfermedad y los. Contratiempos nos hacen más grandes y fuertes si tomamos conciencia. Uh -huh. Luego tenemos un saludo desde Uruguay, que nos envían un gran beso. Y Lara nos comenta que el ticún, el karma que lleva nuestra alma desde que nacemos a lo que nos resentimos, es lo que tenemos que trabajar exacto, Rocío, dice.
1: Uh -huh.
2: Bueno, es que todas estas palabras... Karma, ¿Eh? sí, suena un poco oriental. ¿no? Sí. Um, uh, para una persona uh, convencional, dentro no, de una idiosincrasia y estereotipo convencional, decirle: Oiga, mire usted, usted está enfermo porque usted se lo ha provocado.
4: No, claro, hay que ir con mucho cuidado con las sí, palabras sí, es que <ríe> sí, sí. hay que ir con mucho cuidado yo,
2: Justo. Justa, Justo. O sea, tú, Y yo vengo y encima te pago
4: <risa> No, justamente
5: <lo risa> Nuestra idea con Rocío era Que nosotros cuando atendemos a alguien Damos todo lo que podemos de nosotros mismos Pero también sabemos que no podemos hacer milagros Si no la persona no toma conciencia Y no pone su parte O sea, como una persona que tiene un síntoma Que yo la enfermedad, esta palabra no suelo usarla Que cuando tiene más información ¿Cómo se llega hasta ahí? Porque hay varias razones para que una persona enferma, pero cuando sabe cómo esto ha pasado tengo su responsabilidad de poder
4: cuidarse por su salud mental, emocional y físico. ¿no? A mí me gustaría leeros una frase de Hipócrates, el padre de la medicina, de hace más 500 años antes de Jesucristo, que es una frase que yo creo que, vamos, que la clava ya desde entonces, que dice, si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad, las razones de verdad, las verdaderas. Solo entonces es posible ayudar a esa persona. Solo podemos ayudar cuando la persona está dispuesta a abrirse y a decir... Cuando se deja ayudar. Cuando se deja, pero cuando desde decir, es verdad, es que a lo mejor esto que tengo no es por yo qué sé, por esta cosa que me ha pasado, sino que es algo más que me está queriendo decir el cuerpo. Con todo. Siempre hay que preguntarle al cuerpo, ¿no? ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué me quieres decir con este síntoma? ¿Por qué me pasa esto ahora? ¿Por qué me, en este momento de mi vida, en, este, en esta situación, me está pasando eso? No para pedir explicaciones, sino para entender, entender más. ¿no? Y entonces es cuando esa persona viene abierta sí, igual que le pasa allá cuando... Le... Están muy más, muchísimo más predispuestas a a colaborar, a aceptar y a cambiar su vida, y a cambiar cosas en su vida para mejorar, y es que es, y es, entonces es muchísimo más fácil ayudarles sí.
3: Exactamente eh, yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mi caso personal, uh -huh. eh, las personas cuando no me conocen uh -huh. eh, mm, me tildan de antipático y yo digo, pero <risa> yo no soy antipático <risa> pasa que es, es la imagen que transmito uh -huh. y muchas veces he visto personas que me miran y hasta me tienen miedo, pero digo, ¿y por qué me miran así? Yo creo que muchas veces eh, las demás personas son el reflejo de lo que transmitimos, ¿no? Uh -huh, Eso es uh -huh. como un sonar, digamos, de, de, lo, de, de, un, de un murciélago, uh -huh. como como los delfines. Eh, es como que tú vas irradiando esas energías sí. y tú dices, caramba, cuando estoy cabreado eh, es como que todo el mundo se aparta de mí. Sí. Y en cambio, eh, cuando estoy positivo... Las personas se acercan a mí, o sea, me exacto. preguntan, ah, uh -huh. ¿qué estás leyendo? ¿Qué? Uh -huh. y, y dices, mira, he estado en armonía y, y las personas se acercaban a mí. En cambio, uh -huh. cuando estaba con, con ira, colérico, colérico, he perdido el autobús, bo, 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 las personas como que... <ríe> y entonces eh, transmitimos, no digamos que es un, sí. un espejo eh, de cómo nos ven, ¿verdad? Claro, y
4: muchas veces esa proyección hace que podamos ver cosas nuestras que es como que, que tú te miras en el espejo y no te ves la espalda es que Exactamente. no tenemos, Exactamente. Muchas, o sea, tenemos la, la ceguera mental de no ver muchas cosas que hasta que no se las vemos en los demás a veces no, no entendemos que son parte nuestra también ¿no?
2: tenemos una pregunta de Emilia Moreno nos dice ¿qué podríais aportar sobre los vampiros energéticos y emocionales?
3: sí <risa> Perfecto, es mi tema favorito. <risa> A tu juego tan llamado. Uh,
5: mira, para nosotros es muy, como, hablamos como de seres humanos. Eh, no, nosotros no queremos ver la oscuridad, pero somos y luz y oscuridad. Entonces, cuando más luz tienes, tanto más oscuridad tienes. Es como si fuera que ahora tenemos luna llena y tenemos que cerrarnos en casa porque no nos gusta la luna llena y tenemos que decir que la luna no existe porque esperamos que mañana tenga que venir el sol. Pero el sol nunca estaba enfadado con la tierra, no estaba enfadado con la luna. Simplemente hace su trabajo. O nunca ha dicho a, a la tierra, mira, me debes esto porque yo estoy trabajando, ¿no? Porque soy la luz. Entonces, yo, cuando enseño... De que a mis alumnos siempre digo eso. Eh, tienes que ser consciente de la energía que fluye, que es alrededor. Puedes tocarla, puedes sentirla, puedes ver todo, y tienes que saber que tú eres capaz de poder transmutar esta energía y canalizarla de una manera buena. ¿Y ahí dónde ves que tiene bajo?
3: Bajos astrales. Ba
5: Bajos astrales. Sí, digamos, ¿no? Que hay muchas almas, y tengo que de hablar de esta parte espiritual, hay muchos almas que son desencarnados, perdona.
2: Bueno, es que justamente en el próximo programa vamos a hablar de ellos.
5: Ah, bueno, solo... la María, otra vez aquí. Entonces, no, solo puedo decir que hay muchos, si tengo que hablar de este tema, que se pegan a la gente que llevan mucha luz. Y único lo que ellos piden para que le puedas abrir un portal a través de unas oraciones y unos rituales que pueden ir a la luz. Entonces... ¿Dónde está la oscuridad? ¿Dónde no hubo amor? Porque si lo que era oscuridad Era una luz Pero la luz se apagó Por alguna razón Se fue a la oscuridad Entonces la oscuridad Solo se puede curar Cuando hay amor De hecho Yo he estudiado con Tú has dicho que haces artes marciales. Yo he estudiado un, un poquito un arte marcial que lo sabe Putin porque he estudiado con su maestro. Uh -huh. Entonces él es, es muy
3: interesante. Interesa. Sí, es muy
5: interesante. Entonces él dice que cuando tú estás en tu centro y eh, eh, Rusia sabe un ejercicio muy bueno que vamos, nos va a enseñar esto en una charla que que vamos a hacer las dos. Sí, de equilibrar. Es un ejercicio muy rap muy muy bueno, se hace muy rápido y la gente puede entrar en el centro para protegerse. Y ella cuando me lo enseñó, digo, vamos a hacer una charla para enseñar esto a la gente. Y ella ha dicho, sí, sin, sin, sin saber que se compromete. Vale, entonces, el maestro este se llama Sergey Poulonin.
3: Sergey
5: Sí, se llama Sergey Poulonin. Vive en Málaga, pero da clases en otros países.
3: Eh, lo he escuchado nombrar. Sí, increíble pues, es, es, es increíble. Entonces, eh, es un máquina.
5: Él es muy fluido, la energía es tienes que ser muy flexible para que la energía entre, entonces él dice si tú estás en tu centro y estás vibrando en amor desde este centro del corazón si viene una energía mala ella simplemente se va y tiene un movimiento así y te siente entonces él, él es capaz de verte él me tocó en las manos sin saber quién soy, lo que hago me dice Tú estás incapaz de enseñar a la gente cómo trabajar con la energía. Yo me quedé así. Bueno, entonces, eh, energías, eh, la gente que son vampiros energéticos no lo saben. No lo hacen a propósito. Eh, vienen para alimentarse porque están tan perdidos, han sufrido tanto. El último, que caso, ven luz,
3: eh, se último como... caso
5: que yo tuve, que aprendí muchísimo, o sea, yo más en mi vida he aprendido más de la oscuridad que de la luz. Porque podemos ver luz que... Es artificial, si tengo que decir de esta cosa. Entonces, hace dos semanas viene hace dos semanas viene un chico y yo lo atiendo y yo me quedo sin energía después de él. Entonces, era este tipo de persona. No me protegí. Pero digo, esto me tiene que enseñar algo, ¿no? Entonces, en vez de decir cómo puede ser que la gente son tan mala y, y tal, eh, yo aprendí de esto, cómo de verdad tengo que tomar esto en... En, ...en serio... ...y poder recordarme... ...que me enseñaron mis maestros... ...lo primero lo que hice... ...lo primero lo primero... ...ir a conectarme con la naturaleza... Uh -huh. ...pedí a un árbol que lo haga... ...sintir cómo las raíces se unen... ...para que nos pueden sanar... ...así que... ...sin miedo que existen en esta gente... ...si nosotros... ...pensamos que somos los buenos... ...y tenemos luz... ...somos... ...nosotros con la conciencia... ...que podemos transformar esta, transformar esta energía... El, el universo nos ha dado varias técnicas de poder equilibrarnos. Puedes meditar, puedes hacer los ejercicios que Rocío nos, nos puede enseñar a través de la comida y a través del deporte, que todo el lo conozca a través del deporte, que tiene muchísima energía también. Y eh, no, no tenemos que tener miedo de esta gente o rechazarlos. Simplemente podemos que estar ahí, reconocerlos, porque forman parte de nosotros.
4: Es verdad, lo que has dicho tú, que te hago un inciso. Yo creo que como la energía más poderosa que existe en el mundo, la más poderosa es el amor, es el amor. Entonces, realmente, si una persona está en esa sintonía de, de amar, de, de compasión, de, de darse a los demás, no tiene que tener miedo de lo que dices tú, de esas uh -huh. energías negativas, porque es mucho más poderosa la energía de, del amor que la del odio, que la que todas esas energías. Entonces, un momento. Un
2: bueno, momento. la del odio es bastante fuerte. Un momento, vamos a ver, vamos a ver. Amor. Amor y amor. Sí. Porque yo me acuerdo que cuando en, en psicología social, en la asignatura, llegamos, y eso que era un tochazo, cuando llegamos al capítulo del amor yo decía, Dios mío, esto debe ser un capítulo súper largo. Nada. Página y media. Vamos. ¿Y qué es el amor? Porque claro, uno lo puede entender como amor romántico, tal vez. Uno puede estar locamente enamorado de una persona y esa persona no corresponderle y por mucho que la ame pues qué te voy a decir que me hace sufrir mucho sí, sí, sí. no entonces vamos a definir un poquito más de qué amor estamos hablando
4: hombre yo creo que cuando habla, se habla del, de la energía del verdadero amor mmm, ya no estamos hablando del amor sí de pareja el amor de, sino el amor es el amor es universal no tiene no tiene apellidos el amor es universal ...el amor que de verdad no es egoísta... ...no es posesivo... ...no es celoso... ...entonces quien está en eso es quien no está en el amor... ...o sea, quien es celoso... ...quien está destruido por... no ser, ...es que no es, tiene verdadero amor... ...y además el verdadero amor es algo que das... ...es, es algo que generas y das... ...y, es, o sea, y, y, y nunca... No, ...es infinito, no se termina... ...es, es poderoso... Y ...entonces yo creo que eso lo notas en las personas... ...que tienen de verdad ese amor... ...ese amor universal... Notas porque son personas que son ecuánimes, o sea, da igual que les venga aquí la tormenta, que un día haga sol, que un día haga lluvia, que un día. Siempre están igual, siempre Me están bien.
2: Necesito vuestra ayuda. Tenemos a Lara que ha hecho un comentario que se refiere a mí: dice, en este momento hay una gran energía en el estudio. Estoy viendo por la cámara todo el rato destellos de luz y encima de ti, Tony. ¿Qué significa eso?
5: ¿Eso sabes qué significa Tony que eres una persona que vibra alto qué significa esto que cuando una persona vibra alto tiene el poder de poder influir sobre la gente
2: bueno vosotros sabéis a qué me dedico yo no bueno yo dirijo yo, un centro de atención social comedor social donde y además lo hacemos todos voluntarios uh, hace tres años que me metí en esa aventura y atendemos a unas 300, 250 ...personas al día... ...y todo conseguido... ...sin ayuda del gobierno, ni uh -huh. del ayuntamiento... ...de nadie... ...y es verdad... ...lo conseguí... ...gracias a que tenía un poquito de influencia... ...sobre las personas que me rodeaban... ...que podía conseguir... ...sacar lo mejor de sí mismas... ...y es verdad...
5: ...sí, también quiero decir... ...si la gente sabe que... Eh, tienen, todo el mundo tiene el poder que tienes tú... Pero también tienen que saber, cuál para mí la gente son así, los que tienen influencia y los que están dispuestos que otros los influyen. Entonces los que están los segundos vibran en esta baja vibración que dentro está incluido justamente cuando, cuando quiero que alguien está enamorado en mí y él no está enamorado y yo empiezo a sufrir, es una frustración. Muchas ve veces la energía baja desde cuando tengo un deseo, pero este deseo no es real y no lo puedo con cumplir ahora. También proviene de, de diferentes tipos de adicciones, ¿no? De, de adicción, de codependencias, que si yo no vivo contigo no estoy feliz. Uh, otra manera es cuando tienes estos enfados cuando tienes tanto, tanto, tanto que no lo has expresado y empiezas un... <ríe> ¿cómo, ¿Cómo se llama? Es que ahora no me vean la palabra...
4: Explosión, ¿no? Como explotas. explosión. Como sí, explosión, uh -huh. sí, sí, también. Eh, sí, sí. No, eso, claro, no, creo, no, entiendo ejemplo, lo que dices,
3: <coughs> sí. Hoy estábamos tocando, hace un, unos instantes, estábamos tocando el tema de el sol y la luna, eh, de las personas eh, con oscuridad. Yo creo que todas las personas, eh, la persona más buena del mundo, también podría ser capaz... De, de hacer, cometer el, eh, el acto más sí. más aberrante, ¿verdad? Uh -huh. O sea, todos compartimos esa dualidad todo uh -huh. depende con quien tú te identifiques, si te identificas con la luz o te identificas con la oscuridad y mencionabas el caso, por ejemplo de protegernos, uh -huh. ¿qué métodos tenemos para protegernos eh, cuando estamos en contacto, por ejemplo, con gente que son así, vampiros, energéticos, ¿cómo nos protegemos? ¿Qué, ¿Cuáles son los medios que tú tienes, de los cuales dispones?
4: Bueno, ella ya ha hablado de, de técnicas, que ella sabe, yo sé otras, eh, ella te, utiliza mucho el Reiki, utiliza técnicas de... ¿no? Yo,
5: para mí lo más importante es que sabes que lo peor, lo peor que te puede pasar, pensar que alguien te puede hacer algo. Está claro. Eh, Tú sabes que es imposible yo coincidir contigo si no esta parte que yo coincido contigo no está dentro de
4: mí. Bueno, es que eso que tú estás hablando ahora, creo entender que estáis hablando de la, lo que se llama la ley, la ley de la resonancia. La ley de la resonancia es que tú solo resuenas con aquello que tiene algo que ver contigo. Sí. Si tú no entras en esa resonancia, o sea, si yo entro en resonancia <risa> contigo es porque algo tú y yo tenemos que, 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 que a, o hablar o que arreglar. Si no lo que tú hagas a mí no me afecta o lo que yo haga a ti no te afecta, ¿no? Mm. Igualmente, entonces, cuando entras en resonancia incluso con situaciones o con personas que incluso, como dices tú, que tienen una energía negativa cuidado, analízate tú primero a ver qué es lo que está pasando contigo porque por, por algo estás resonando con esa persona que tiene una mala energía o una energía negativa que te está influyendo si esa energía de esa persona te está influyendo primero mírate a ti mismo antes, o sea, mírate en el espejo del otro porque a lo mejor hay algo que justo te está llegando de esa mala vibración por algo por algo que tú tienes que trabajarte dentro de ti mismo entonces yo creo que cuando haces eso te estás más protegido, cuando te das cuenta de eso por supuesto luego hay técnicas, como sí. hemos dicho desde chikung, eh, técnicas, muchas orientales porque claro, la, los orientales son los la que realmente han trabajado siempre con pues, las energías a mí me gusta mucho el chikung, lo he practicado unos años y creo que es muy poderoso y es un ejercicio muy importante para protegerte y hay muchas técnicas ¿no? de, 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 de ese tipo, la meditación es una gran técnica y hay muchas otras cosas, con pero, piedras so, también. pero desde luego con piedras y con tal, pero yo creo que la mayor protección es conocerte y ser fuerte, o sea, conocerte como eres, saber cuáles son tus puntos débiles tus puntos fuertes, porque claro, nadie somos todo gris ni blanco ni negro y reforzar aquello que necesitas reforzar y, y sentirte seguro de ti mismo porque al final esa es la mayor energía que puedas tener de protección contra los demás. ¿no?
3: Por ejemplo, cuando tú hablas en el caso de, de meditación, uh -huh. nadie nos enseña a meditar. ¿verdad? Aquí no. Aquí, aquí no, exactamente. Entonces, una persona, por ejemplo, que no, nunca ha meditado, sí. eh, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque hay muchas personas que se sientan, cierran los ojos y dicen, estoy meditando, estoy meditando, y al final no llegan a ningún sitio y dicen, ah, la meditación no sirve para nada pero es porque a esa persona no se le ha enseñado claro. a canalizar las energías, Exacto. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué recomendarías tú? Eh, bueno, mira, eh, yo cuando para meditar utilizo este sistema. Hay, sé que hay varios. Hay muchos. Hay hay muchos, muchos ten, ten, pero, ten, ten. pero, por ejemplo, para explicarle a nuestros oyentes en estos momentos, mira, eh, la persona que quiera meditar uh -huh. tan solo tiene que seguir estas pautas.
4: Hombre, yo creo que para empezar, una persona que nunca ha meditado, lo más básico es... Por supuesto, estar en silencio, buscar un sitio donde esté en silencio consigo misma, donde nadie le moleste, ni teléfono, ni ruidos, ni tal, y ponerse a respirar. Si puedes cerrar los ojos mejor, Si la espalda recta, eso es importante porque la espalda recta es lo que hace estar, estar presente en lo que estás haciendo y la conexión cielo-tierra que es tan importante en una meditación porque al final recibimos información de arriba e información de abajo. Entonces tú eres el puente nada más. Y ponerte a respirar. Y concentrarte solamente en la respiración. En cómo entra el aire, en cómo inspiras lentamente y cómo expiras lentamente. Y no, y dejar cualquier pensamiento que te venga a la mente, dejarlo pasar como una nube, como algo que pasa. Que no, no, no atraparlo, no atrapar el pensamiento, dejar que pase, porque lo que no puedes es eso que dicen la mente en blanco es muy difícil. Pero sí que te vendrán pensamientos, pero no les das importancia, los dejas ir, tal cual vienes, los dejas ir, los dejas ir. Y simplemente te concentras en la respiración respiras echa. Y cuando llevas 5 o 10 minutos, de repente tu estado ha cambiado. Tus ondas han cambiado. Entras en otra vibración, como hablábamos antes de las vibraciones. Y cuando entras en esa otra vibración, a medida que eso lo vas ejercitando, que lo vas, digamos, practicando, porque es una práctica, cada vez te encuentras más tranquilo, cada vez te encuentras que entras más dentro de ti más, más, centrado, más centrado en tu energía centrado. y habrá días que medites mejor habrá días que medites peor habrá días que estás pensando en otras cosas que te preocupan pero si coges ese hábito ese hábito te hace centrarte centrar tu energía y cada vez que estés centrado todas las cosas las vas a ver de un modo muchísimo más claro, más objetivo y no te van a afectar tanto cualquier cosa que te pase en la vida.
3: Eso me hace acordar mucho al mindfulness. Sí, que es, mindfulness. El mindfulness es, es el mindfulness, es sí, claro. eso. Estar, estar aquí, ahora.
4: Mente completamente eh, centrada. Meter, eh, imaginarnos
3: completa. que somos una montaña y, mm. y los pensamientos nuestros son nubes. Que Exacto. Pasan, pero tú tienes que centrarte en la montaña, en el claro. aquí y el ahora, ¿verdad? Sí. Eh, que digamos utilizar un poco el cuerpo. Como si fuera un ancla Porque claro, la mente viaja al futuro y viaja al pasado sí. Entonces es muy difícil Concentrarse en el aquí y el ahora uh -huh. Que es realmente lo que estamos viviendo uh -huh. Porque dentro de media hora no sabemos lo que va a pasar el, Lo que hace media hora atrás Ya es el
4: pasado Por ¿sí? eso la respiración La eh, respiración lo que te hace es anclarte exactamente La respiración te ancla siempre y no Así, claro pero la respiración es lo que te centra, porque tú cuando estás respirando, estás respirando en este momento. En este momento. No estás respirando ayer ni mañana, estás respirando en este momento. Ahora, y Entonces, eso es lo que te conecta con tu centro, y eso es lo que te hace sentirte que estás más centrado en ti. Y luego, hay gente que medita moviéndose, hay gente que medita paseando, hay gente que medita está haciendo la compra. Y dirás, ¿cómo puedo hacer eso? Sí, porque están centrados, porque tienen la energía centrada, porque están en lo que están haciendo, están centrados en lo que están haciendo y están respirando y están tranquilos y que es como que eres un observador que te observas a ti mismo. Y entonces eso es estar también meditando. Pasa que hay muchas maneras y la más fácil es empezar tranquilo y en silencio y, y un poco en tu sitio, ¿no?
3: Exactamente. Sí. Eh, por ejemplo, eh, cuando hablamos hace un rato del tema del amor, eh, claro, nosotros tenemos el concepto de amor. Como que amar es poseer Es, eh, mira, eh, es mi pareja Tiene que estar conmigo mm, ¿no? Y no nos damos cuenta de que estamos todos Conectados por ondas, ¿verdad? sé que las ondas, o sea, por más que la otra persona La persona que tú quieres Esté lejos de ti, o lo que sea eh, Tú le puedes hacer llegar tus sentimientos Por, por el medio supuesto. de las ondas, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando ya un poquitito de física cuántica no uh -huh. de, uh -huh. de hacerle exacto. llegar las exacto. partículas verdad sí, O sea, sí, está sí, todo sí. compuesto por partículas Y estamos uh -huh. todos aquí, ahora con, Compartiendo
4: Ahora esta, mismo esta estamos compartiendo muchas partes. Parte <risa> 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 <Claro>, porque no <risa> que estamos... aparecen luces
3: encima, encima de la cabeza de Tony. <risa> yo, creo que era, yo
4: creo que era el fuego, el <risa> fo o que o que foco que, que se
3: ha fundido, <risa> ¿sabes? <risa> Pero bueno, también es un modo de energía. <risa> sí, sí, sí. <risa> eh,
4: una de las cosas
5: que la gente sufre es porque tienen una falsa percepción que estamos separados.
3: Exactamente.
5: Y no es así. Todos somos uno. Yo por eso digo el amor para mí es cuando incluyes todo. Y aunque sea una cosa que no te gusta Cuando reconoces que esto también forma parte de ti Es cuando se puede sanar todo Cuando llegamos de ver la sombra como algo malo y, y cua, La verdad que es una parte de nosotros Y cuando estamos capaces de, de querer eh, esta gente que nadie las quiere O esta parte de nosotros que no nos gusta Esto es amor para mí Cuando tienes compasión de poder abrirte el corazón hacia todo
3: por ejemplo, hoy mencionaste eh, un, un curso de milagros, ¿verdad? Sí. Eh, Debo de reconocer, eh, de reconocer que ese libro me tiene completamente atrapado, que estoy, sí. <ríe> me tiene en su poder. Y claro, estamos hablando, ahora que mencionas el tema de la separación, la separación es una creación de la mente, ¿verdad? Sí, o sea, sí. nosotros creemos dentro de nuestra mente que estamos separados, digamos, de, de lo que es la luz, de lo que es la fuente, de lo que es Dios. Sí. Y en realidad eh, es tan solo una idea creada por una mente errónea, ¿no? Eh, y todo esto se subsana a través de, de una mente recta, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a tener esa mente recta, ese de, pensamiento recto? Desprogramar. Desprogramar. ¿Y cómo lo hacemos?
5: A tal como lo hace un curso de milagros. Cuando se dice que esta sí o no, es la silla sí que tú eres... El primer, eh, la, la primera lección es esta. La percepción. Cuando cambias la percepción, todo cambia. Cuando, como ha dicho Rusia, cuando cambias la percepción que tu enfermedad no es algo que tú tienes que pagar, que es algo que ha venido de matarte, si no lo ves como una, un maestro que te da una resolución biológica un conflicto biológico que no pudiste... que realmente tu mente no podía dar una resolución. Cuando cambias... Eh, la percepción, por ejemplo, yo te miro a ti y uff, qué mala energía, entonces en vez de, ¿De pensar, mamá? no, por ejemplo, <risa> no, no lo pienso esto. no, pero te doy ejemplo, muchas veces esto te pasa y en vez de pensar qué malo eres tú, tengo que reflexionar y qué parte de mí es esta, y esto, wow, yo no soy así, no, no soy como tú, Exactamente. y esto Exactamente. como yo pienso que no soy como tú, me hace sentir separada
4: de ti, por lo cual estoy separada de mí. También yo creo que si entendemos... Hay cosas visuales que te, nos hacen entender un poco. Que si nos consideramos... Hay un libro que se llama La ola es el mar. Somos olas en un mismo mar. O sea, digamos que el mar es todo... Y nosotros somos olas y nos creemos independientes, pero no dejamos pero de ser parte, el mismo agua, del mismo de mar, mismo. o somos el mismo rayo de sol, del mismo sol. Lo que pasa que, claro, es como que el sol sale igual para los buenos que para los malos, para los ladrones que para los santos, porque eh, esa energía está ahí para todo el mundo, pues nosotros lo mismo, o sea... Dice, no, yo soy bueno y me voy a salvar porque tal, pero aquel que está malo, no, es que es parte tuya también, es que esa persona también es parte también tuya, también, es parte también tuya. está adentro, pasa que es muy difícil aceptar.
2: Tenemos un comentario de Lara que también necesito vuestra traducción, dice, conectado el hemisferio derecho con el izquierdo, así es cuando llegas a la luz, al conocimiento.
1: Mm.
4: Más que a la luz, cuando hay una sincronía, cuando sincronizan los dos hemisferios cerebrales, cuando hay sincronía, que es en la meditación profunda, por ejemplo, que está sincronizado los dos hemisferios, entras, entras en esas ondas, claro, estás como, tu mente está más iluminada toda ella, más completa. Y claro, cuando estás en ese grado de, de apertura o de, o de, o de, de conexión profunda, entiendes las cosas de otra manera y puedes percibir las cosas de otra manera no sé si tanto hay que decir iluminación o bueno realmente sí, sé que realmente somos seres que hemos venido a iluminarnos y que las sombras son simplemente falta de luz con el momento que dabas dando luz a tus sombras cada vez te vas iluminando más eso, eso es así, entonces cuanto más partes de tu cerebro ilumines con tus conexiones porque unes bien los dos hemisferios en, en esa conexión más capaz eres de comprender el mundo, de comprender todo porque hay una conexión más profunda me gustaría eh, en estos
3: momentos no sé por uh -huh. qué, me viene a la cabeza eh, me gustaría citar unas palabras de un cantante que se llama Facundo Cabral.
4: Ah, sí, sí ¿te encanta sí.
3: Pues él dice, en una eternidad nunca es tarde para volver a empezar. Da igual que tengas 60, 70 o sea, En una eternidad nunca es tarde para volver a empezar. Y hoy estoy de novio conmigo mismo.
4: Sí, sí, <ríe> y yo sí. creo que
3: es un poquito es un, el concepto que intentamos transmitir, ¿no? sí. de que cuando estás a gusto contigo mismo, de que cuando, ahí es cuando tú empiezas a, a, a reflejar en el espejo de lo que es la vida, de, lo uh -huh. de cómo los demás te ven. Eh, las buenas energías, ¿no? las buenas ondas
4: sí, sí, sí también Facundo Cabral es el que dice no estás deprimido, estás eh, como dice, ahora no me acuerdo, dice, no estás deprimido, estás despistado, o sea, es que no te, está, no te estás, conociendo a ti mismo, no, no estás deprimido, no, simplemente te estás despistando de lo que tienes que hacer. No sé, lo dice el más bonito porque él sabe que sí, es sí, no. pero lo, no, pero te hace entender que muchas veces cuando está, la persona está triste, que está hundida, está en una depresión, no ve la luz, no ve la luz, no, es ahí se dice lo de la luz. Simplemente porque no ha hecho girar la luz, porque no ha visto otras partes, porque nadie le ha ayudado a girar esa luz y ponérsela hacia uno mismo y darse cuenta que sí tiene esa luz. Lo que pasa es que la la está ocultando por, por cosas que no, no son que las donde, adecuadas. Donde está la luz no Exacto. puede existir la oscuridad. Exactamente, es así.
2: Y, y ahora os tengo que decir que el dios Cronos Ajá. se ha manifestado. así ¿Ah, <risas> ¿Os habéis dado cuenta de que el programa está terminando? Ah,
4: Rápido. En absoluto.
2: ¿Sí? Pues bien, pues Aquí el es más rápido. Que tenéis uh, un minuto, un minuto, quince segundos para decir unas últimas palabras, lo que queráis como contactados, ¿Dónde estáis? Exacto,
4: yo lo único que voy a decir que tenemos una charla, María y yo, el día 13 de marzo. 13 de marzo, en Hierbabuena, Buena. No sé si conocéis hierbabuena en la calle Geroni Antique número 7, es una tienda de horario Y que, bueno, que ahí estaremos las dos hablando de estos temas. Y que, bueno, para quien le interese también por nuestras consultas, cada una lo suyo, que allí se pueden informar en hierbabuena Sí.
2: De todas maneras, yo estoy seguro, porque lo sí, siento, sí. lo percibo, que Mi gran amigo Cristian Isabela, estoy seguro que me dirá: Tony, las volvemos a traer. Sí, La <risa> pregunta ah, <sí>, de oro es: ¿vosotras queréis
3: volver? Sí,
2: sí,
5: sí.
3: sí, ¿Sí? Se se dar buena sí. información
5: a toda la gente?
4: Sí.
2: Es que me,
3: me sabe a poco, no sabe a poco. O sea, Yo realidad... creo que
2: han muchísimas cosas. De hecho, Twitter, cuando
4: ella eh. me ha dicho: el programa dura una hora, le he dicho: ¡ostras, qué largo! Pues no va a ser eterno eso. Y se me ha pasado en dos minutos. Bueno, y tenemos Ay. un
2: último comentario de Katy Palau Torres, que como os he dicho es un pozo de sabiduría. La palabra compasión creo que es la clave. No podemos juzgar, porque no sabemos qué haríamos si nos encontráramos en las circunstancias y sentimientos del otro. Es difícil, lo sé, pero de eso se trata el amor. El amor incondicional. Como ha dicho María, todos somos uno. Con este mensaje damos... Las gracias a la doctora Rocía Muñoz. Muchísimas gracias.
4: A vosotros.
2: María Dimitrova, que seguro que os volveremos a ver a las dos por aquí. Gracias. De
4: nada. Gracias a ti.
2: Querido Cristian, volvemos nada y vamos a hablar de los desencarnados. Invitamos a quien se quiera quedar, que se quede. Como sea, dentro de unos instantes volvemos en Noche de Brujas. Hoy hablaremos de desencarnados.
1: Corazón. no sé ni qué horas son, me despertaron tu llamada y yo no entiendo la razón, pero tu intención rompió el silencio en mi habitación, tú hablando de cosas pasadas, de un amor que se termina, evítame esto por favor. Si no es, marca cuando menos me interesa Y en verdad me da pereza escucharte a ti No tengo tiempo como para perder ¿Ya para qué? Si ya te dejé Padre nuestro y bendiciones luego te enterré cualquier día desperté y el amor se fue Le doy gracias a Dios que no regresé Porque bien lo pensé Yo sé que te dije una vez Que eras el dueño de mi cuerpo de cabeza Con una botella en la cabeza mm -hmm. El que decía...